1: Сотрудничество России и Китая – важнейшая составляющая современной системы международных отношений. От того, как будут развиваться связи Москвы и Пекина сегодня, зависит политический и экономический ландшафт завтра, причем на всем Евразийском континенте. И без сомнения, влияние на характер российско-китайского взаимодействия по-прежнему будет оказывать совместное историческое прошлое двух стран, самые глубокие отпечатки на котором оставили события XIX и XX веков. Почему опиумные войны в Китае позволили России пробить путь к Тихому океану, и как во время Второй мировой Москва и Пекин помогали друг другу победить. Сейчас мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «Брикс. «Зеркале времен». Здравствуйте, и я с удовольствием представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Мария Семеновна Круглова, китаист, кандидат исторических наук, доцент кафедры стран Восточной Азии Государственного академического университета гуманитарных наук, старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН, читает курс лекции по истории Китая в Средние века и новое время, исследует развитие его отношений с другими государствами, в том числе с Россией, автор множества научных публикаций на эту тему. Мария Семеновна, я рада вас снова приветствовать в нашей студии ТВ БРИКС. Здравствуйте. Светлана, добрый день. Ну что ж, если погрузиться в историю российско-китайских отношений, то можно заметить, что ощутимый импульс их развитию придала именно вторая половина XIX века. Почему этот период оказался так важен
0: для развития связей двух стран? На территории Китая развязывается, можно так сказать, война за сферу влияния. Так получилось, что Китай был на рубеже 18 и 19 веков самой богатой страной в мире и страной с самым большим населением. И это привлекало все новые страны, не классические для обычного круга общения Китая, а новые европейские страны. Китай на тот момент воспринимал Россию как наименьшего противника. Поэтому, конечно, в это это время были самые активные отношения России и Китая. Они во многом положили и э, основу для дальнейшего взаимодействия уже в 20 веке.
1: Данный период в истории Китая связан также с таким понятием, как опиумные войны. Такое довольно-таки интригующее название. Что это вообще такое было и какую роль в тех событиях
0: сыграла Россия? Китай стал лакомым кусочком для европейских стран, в первую очередь для Великобритании. В 1795 году в Китай было отправлено посольство Маккартни с целью наладить торговые отношения. А англичанин приехал ко двору китайского императора, на тот момент это был император Цин Лун, и предложил ему множество товаров английской промышленности для того, чтобы торговать в Китае. Цин Лун ответил свою знаменитую фразу вот, «У нас все есть, нам ничего не нужно». На тот момент торговый баланс был э, в перевесом сильным перевесом на стороне китайцев, потому что китайцы экспортировали по всему миру шелк, фарфор и чай. И английская корона стала знаметно беднеть, потому что все торговые расчеты, они проводились в серебре. И англичане пытались понять, что бы им можно было такого продавать китайцам, чтобы восстановить торговый баланс. Ну и они придумали торговать опиумом. И очень быстро китайцы подсели на эту опиумную иглу. После усиленных попыток борьбы с продажей опиума на территории Китая, попытка изгнания английских купцов вовсе из Китая, как раз и начался военный конфликт и опиумные войны. Россия, можно сказать, пыталась усидеть на двух стульях, потому что она и э, способствовала, конечно, деятельности европейцев на территории Китая, опять же, потому что Русские дипломаты и русские миссионеры знали хорошо китайский, были хорошими переводчиками, поэтому помогали в переговорах. И китайцы считали, что Россия помощник. И она помогала, действительно России помогала в переговорах о заключении как Нанкинского договора, так потом Пекинского договора, которые заключались после каждой из опиумных войн. И таким образом Россия предлагала китайцам заключать договоры и в свою пользу. И одним из таких договоров как раз были Тиндинские трактаты, потом Айгунский договор, который как раз позволил России выйти к Тихому океану и занять территорию Приморья. Рубеж
1: 19-20 веков это еще и борьба китайского народа с интервентами. Самый известный эпизод этого сопротивления так называемое Ихетуанское восстание. Во-первых, за что и почему боролись? И во-вторых, какой след в тех событиях оставила Российская империя?
0: После того, как Китай проиграл опиумные войны, китайский народ, коренной китайский народ, то есть ханцы, стали поднимать восстание против Маньчжурской династии, потому что они считали, что как же так, «Мы – Срединная империя, мы – цивилизованное государство, нас захватили западные варвары». Для Ихэтуани это было ну, совершенно дикостью. Их восстание было как раз против засилия европейцев на территории Китая, и, как следствие, в этом виноваты маньчжуры, то есть и против маньчжурской власти тоже. Когда Ихэтуани разгромили духовную миссию в Пекине, посольский квартал европейский, тогда уже император Оператрица ЦСИ обратилась к европейцам с просьбой о помощи в подавлении этого восстания. Ну и, соответственно, Российская империя была в первую очередь в этом заинтересована, потому что их и не только убили и замучили большое количество православных, живущих в Пекине, но и разрушили большой участок э, КВЖД в Южной Маньчжурии, и это для русских властей было ну, достаточно серьезной причиной для вступления в борьбу с этим восстанием. Ну и, соответственно, просто Российская империя выделила самое большое, самые большие военные подразделения для, для подавления этого восстания. И, соответственно, после подписания боксерского протокола Китай должен был выплачивать э, репарации. По э, количеству этих репараций Российская империя, поскольку потерпела самый большой ущерб от Хатуани, получала больше всех.
1: Позже в России и в Китае с разницей буквально в несколько лет произошли революционные события. Была свергнута монархия. В нашей стране это произошло в 1917 году, а вот в Поднебесной даже раньше, в 1911. Я, конечно же, говорю
0: о Синьхайской революции. А какую роль в ней сыграла Россия? В этот момент Российская империя наблюдала со стороны. Да, конечно, в Петербурге велись дебаты на тему, должны ли мы вмешиваться, были предложение занять какую-то часть северного китая еще в пользу российской империи но в тот момент победила группировка тех которые говорили что мы не будем вмешиваться мы просто постараемся сохранить те позиции которые мы имеем на данный
1: момент В отличие от нашей страны, в Китае руководящую роль по-прежнему играет коммунистическая партия. Формировалась она как раз порядка ста лет назад. Как это происходило и каким образом китайские коммунисты на первых порах переняли опыт э, коллег из СССР?
0: Китай объявил о том, что он вступает в Первую мировую только под самый конец, этого никто не заметил. И поэтому, когда подписывался Версальский договор, Китай никто не учитывал. И все приобретения от Первой мировой войны на территории Китая достались Японии. То есть Шандун пришел к Японии, Тайвань перешел к Японии. И на фоне этого в Китае поднялось движение 4 мая. Одним из лидеров этого движения был человек по имени Чэнду Он был пекинским профессором, который как раз занимался информационной поддержкой этого движения. Идеями участников 4 мая как раз были коммунистические идеи. Им очень понравился опыт революции в России. И когда в 2018 году был учрежден коминтерн, и его агенты Блюхер, Бородин, они приехали в Китай, они уже приехали на достаточно плодородную почву. И как раз вот именно при помощи советских советников и Чендусю была создана... Коммунистическая партия Китая. Советские специалисты стали приезжать в Китай, их направляли на предприятия, они там занимали какие-то, даже давали им руководящие должности, привозили литературу советскую, открывали советские школы, куда зачисляли маленьких
1: китайчат. Китаисты выделяют так называемую «эру милитаристов» и «Нанкинское десятилетие». Расскажите, что это были за периоды и какую роль Россия сыграла в это время?
0: С 1916 по 1926 год Китай был разделен на множество военных группировок, то есть это было ну, децентрализованное государство, где отдельные территории контролировались военными генералами, бывшими генералами Цинской империи. Параллельно существовала и коммунистическая партия, и существовала партия Гоминдан Пока был же Суницен, все еще в период эры милитаристов, который действительно настаивал на едином фронте уже на тот момент сформировавшейся коммунистической партии и своей партии Гоминдан, то когда он э, скончался, на его место пришел Чинкайши. Чинкайши ⁇ это военный генерал, который коммунистов не любил совершенно. Он устроил так называемую Шанхайскую редину. То есть он дал приказ народно-освободительной армии Китая и зеленым бандам, это гангстеры, шанхайские гангстеры, уничтожить коммунистов. И, соответственно, в этот момент он полностью разрывает отношения и с СССР, и переезжает в Нанкин, где начинается эпоха Нанкинского десятилетия. Но в какой-то момент, когда в 1931 году Япония вторгается в Маньчжурию, создает там свое государство Маньчжуго. Тогда Чингаши понимают, что надо возобновлять отношения с СССР. СССР само интересно, потому что там все-таки КВЖД проходит. И они тоже решили, что надо возвращать отношения. И здесь дело даже не в коммунистической партии, а просто в союзничестве двух государств, которые находятся рядом. Вторая мировая война. Для многих одна из самых
1: малоизвестных страниц – это вклад Китая в Великую Победу. Китай и Россия,
0: можно сказать, прикрывали друг другу тыл. То есть Китай помогал все-таки России не открывать второй фронт какое-то время. Россия помогала Китаю финансово и оказывала военную помощь. Когда уже началась Вторая мировая во всем мире. Россия сыграла, можно уже даже сказать, не последнюю роль в том, что коммунистическая партия пришла
1: в итоге к победе. Мария Семеновна, большое спасибо, что вы пришли к нам еще раз. Была рада вас видеть. Спасибо, Светлана. Ну а в следующем выпуске нашей программы вы узнаете о том, почему Россия и Китай поссорились после смерти Сталина и как перестройка в СССР перестроила отношения Москвы и Пекина. Это был проект «Брикс в зеркале времен». Меня зовут Светлана Гукава. До встречи.